0: Hej och välkommen till Sälj- och marknadspodden från Business Reflex. Det här är podcasten för dig som vill ha kunskap och inspiration kring försäljning och marknadsföring till den digitala Business-to-business-köparen. Jag heter Anders Harmansson. Idag har vi en intervjupodd. Jag ska intervjua Joakim Rönblom från ProSales. De har nämligen gjort en undersökning. De har tagit reda på hur det står till med digitaliseringen inom sälj. ett otroligt intressant område där det finns väldigt mycket att göra. Säljprocessen är naturligtvis under stor utmaning eftersom köparna har blivit så digitala. Det här ska Joakim och jag prata om under dagens intervju. Så över till intervjun med Joakim Rönblom. Hej Joakim Rönblom, välkommen till Säljmarknadsboddan.
1: God dag, tjena. <laughs>
0: Hur är det i läget?
1: Ja, men det är bra, det är bra.
0: Ja. Vad kul, kul, kul att ha det här. här. Ja, men du har för andra gången. Är det. det. är ett bevis på att du gjorde jäkligt bra ifrån den första gången.
1: Ja, det vet jag inte. Men det var artigt. Tack så mycket.
0: Ja, nu ligger ribban och darrar på 2,42. <laughs> <laughs> så, välkommen till Säljmarknadsbådet som sagt. Och eh, du får berätta lite grann om vem du är.
1: Mm. Jag heter Joakim och Jag kommer från Process, Vi är ett forsknings- och rådgivningsbolag som jobbar med Säljmarknadsfrågor inom Business to Business. Perfekt.
0: Eh, och anledningen till att du är här just nu det är att ni har gjort en undersökning. Vad är det för undersökning?
1: Vår senaste studie, eh, den är på temat digitalisering inom säljmarknad. Och eh, har ett namn som jag får ge mig på en lite tung riktning här. Business to business sales and marketing digitalisation study.
0: Det är bra, man ska hålla det enkelt.
1: Ja, precis. <laughs> precis. Vi kanske behöver lite marknadshjälp. Ja, vet.
0: kanske det är ja. lite paketering. Ja. Eh,
1: så, det, det, vi har ju gett oss på den för att... I vår, det vi möter hos våra kunder i våra olika eh, ben av verksamheten det är att det finns en, en ökad, antingen då nyfikenhet om man är lite snäll och kanske eh, vilsenhet om man är elak eh, kring det här med vad innebär digitalisering nu faktiskt för marknad men kanske ännu mer för sälj. Eh, och, och, ja, man kan ju spekulera om efter bakom några saker som, som brukar komma upp en sak som ni plockar eh, ofta är det här med, med köpbeteenden så den har ju legat och bubblat ganska länge. Mm. kunderna vill ha information på andra sätt, andra kanaler och sådär. Så den är väl inte en ny, så kan man säga. Det andra är eh, mer konkurrensmässigt. Att många av de här etablerade bolagen sitter ju med en konkurrens, en uppsättning konkurrenter som, eh, där det är några nya spelare som är födda i den här världen. Eh, och det behöver man ju förhålla sig till som kampen som,
0: som då. Just det, så att det, det, det finns helt plötsligt nya konkurrenter som har... Som har fått digitaliseringen med, med modersmjölken på något sätt.
1: Jag skulle undvika som, för mycket engelska buzz. För säga, ja. Men liksom, Digital Natives kommer i de flesta branscher. Och de kanske inte konkurrerar om hela paletten med, med verksamheter för de här etablerade bolagen. Men de, på några områden så är de ju särskilt vassa. Just det. Och det är något som har skakat om tror jag, de flesta liksom, större aktörer.
0: Just det, så man behöver få bättre koll och sen är det väl så, så, så det ena är just att man behöver få bättre koll för man känner hettan mm. och det andra är väl att det har ju, finns ju en himla massa verktyg och grejer.
1: Precis, och det är väl kanske den, den nya saken, den tredje året, att liksom, eh, tittar vi bara de sista tre, fyra åren så har det liksom exploderat med möjlig liksom, olika digitala verktyg som man kan använda framförallt för sälj. Marknaden har legat några steg före det både när det gäller utbud och efterfrågan men nu finns det ju allt möjligt ifrån Ja, om det handlar om prospektering eller om det är liksom kundanalys eller om det är liksom rakt in i säljprocessen med chattbots och, och coachingbots och allt möjligt. Så menar, paletten har ökat och någonstans där så tror jag att F, liksom, det är en perfekt eh, storm som driver frågan hos de som vi möter som är ledare inom business to business marknad hur ska vi förhålla oss till det här? Just det. Så, och där någonstans så, så, så började vi att nysta i det och, och outputen som vi har framför oss nu det är den här studien.
0: Ja, bra. Vilka är det ni har frågat på ett ungefär?
1: På ett ungefär? är ja, ganska bra genomsnitt av de som jobbar med sälj- och marknadsfrågor inom, inom business to business i Sverige. Så att vi, vi började med en, en djupintervjustudie med, med tio utvalda personer som har då CIO, säljdirektör, marknadsdirektör affärsordningschef eh, i olika bolag. Ja. Eh, och frågade dem liksom, vad är digitaliseringen för er? Vad är lätt? Vad är svårt? Vad är det för frågor som har varit mest på agendan för er del? Och sen utifrån det sen så följde vi upp med en, en kvantitativ del med 310 respondenter. Ungefär samma typ av, av respondenter. Okay. Det, två tredjedelar tror jag Från mm. bolag med över 200 anställda. Ja. Och sen ja, tjänstebolag, tillverkande bolag. Så det så är liksom, en, en bra spread. Eh, samtidigt ganska kommer till det nu då, men, men resultatet är ändå ganska samstämmigt.
0: Ja, okej. Okay. Det är intressant. Ja, det är det. Det är mm. väl ofta sånt som man tänker också, om man ska sälja till små eller stora bolag, att mm. kravbilden är ungefär samma, fast det är, lika, och det är lika jobbigt att göra någonting på små bolag som på stora, fast pengar på sig är mycket mindre. (laughs) Så det är väl så. Så de som lyckas på de små bolagen, de får otrolig volym på det och kan sticka iväg. Precis. Okej, vad vad bra. Så då har vi alltså en undersökning om digitalisering inom säljmarknad och vi har 300-310 svar och och djupintervjuer och ska vi gå in på lite grann slutsatserna till att börja med någon sorts mm. executive summary
1: någon sorts executive jag kan säga lite innan det bara liksom de frågorna som, som ligger lite i bakgrunden lurar, det är ju, de kommer från lite på lite olika nivåer men, men det har framförallt varit fyra stycken och det första är ju liksom det här med vad, vilka möjligheter innebär det här med digitalisering för oss Liksom, det var ett område som ni pratade. Alltså sätt, från, de, från båda de här delarna av studien som har varit med. Och det andra handlar ju mycket om okay, när vi väl har valt de vi, de vi ska satsa på. Mm. Om det nu är CRM eller Marketing Automation eller vad man nu väljer för att mm. Hur ska vi få ut det vi har investerat? Mm. Okej. Okay. De är lite där halvtaktiska kan man ju säga. Mm. Men sen kommer det ganska snabbt så sådär. Jaha okej okay, men vad, vad innebär någonting för hur vi organiserar oss? Mm. Den kommer liksom sådär. Just det. Uh, och mycket av de här för, frågorna som ligger bakom handlar om liksom, hur ska vi få ihop arbetet mellan sälj och marknad, inte minst, och, men även med IT för, och, och, och operations och produkt och vad det nu må vara för andra mm. frågor. så att, det var på något sätt bakomliggande frågor
0: mm.
1: och det vi kan se på resultatet är, är liksom, det, liksom, det finns två tydliga liksom, grupper med saker som man ena sidan har kommit ganska långt med och andra sidan har haft svårare med och de sakerna som har, som har varit från flesta ganska enkelt att få på plats det är att i sina organisationer kommunicera kring att nu behöver vi ställa om
0: ha medvetenheten har man, alla känner att det är, förstår att det är burning platform ja, men lite
1: så, det, det där har ju varit kanske ett hinder innan mm. och, och om man är lite elaktig finns det kanske i cellorganisationer om vi just tar CRM då, med mm. 90-tals eh, erfarenhet ja. som så mycket armarna i kors och liksom varför och så. Jag menar, ska jag
0: sälja och administrera
1: precis. Och, <laughs> och, ja, men den frågan, den är inte omotiverad nej faktiskt men, men liksom, inte men det intressanta här är att de här 310 i, i kvantdelen av studien, de har varit väldigt tydliga med att Hos oss så fattar alla att samhället är på väg i en riktning där vi behöver förändra oss. Så mm. även vi. Ja. Så, så den frågan har inte varit... Liksom, det, det är inget problemområde. Det är bra. Det är inte kontroversiellt i sig. Det är en bra. Det är, liksom, mm. men det är lätt att säga. Och sen är det svårare mm. att göra kanske. Den andra, som är, där det finns ännu mer samstämmighet är att 80% av dem som, som har svarat har sagt att de antingen gör mer eller planerar att göra mer i termer av att träda på Medan sina kunder och de marknader som de agerar på. Okay. Så att där är liksom, de har lyssnat på er och de har kanske har lyssnat på oss. Mm. Och på något sätt gjort sin hemläxa där. Eh, många, vilket jag kanske tyckte var en av de mer intressanta findings här. Där man jobbar kanske ganska mycket på att etablera nya säljkanaler. För att möta förändringar i köpbeteenden.
0: Okay. Inte minst då de här, alltså det vi, ja... E-commerce eller webbshop eller hur man ska Ja, just det. På de, på de ställen där kunderna uppskattar en enkel köpresa med några få steg, där har de svarat på det.
1: Yes, ja. och, och, och framförallt, jag menar, och det där korrelerar ganska lite med hur komplex själva erbjudandet är. Mm. Utan det är frågan, liksom, köp ett komplexitet. Just det. Det är det som styr. Ja. Eh, så ett fler än, än vad jag hade förväntat mig har eh, kommit en bit på den resan. Mm. Och sen det, det, det fjärde som, som de flesta har kommit en bit på väg med det är det här med att liksom generellt sett bredda sin verktygslåda med mm. digitala verktyg.
0: Okej, okay. den att, interna verktygslådan. Precis, ja.
1: så att det, är det är som om det tidigare här, bara var CRM så är det mer, ja, det finns verktyg för prospektering och lite kundanalys och online-möten och så vidare. Så mm. att där, där har man gjort på att plocka på sig verktyg. Okej. Okay. Det som har varit lite svårare för de flesta det är ju att liksom, göra större grepp när det gäller okej, okay, men behöver vi behöver vi tänka om kring hur vi organiserar oss. Mm. Finns det nya funktioner vi behöver sätta till? Finns det nya gränssnitt mellan funktioner som behöver, behöver förändras? så mm. där är det färre än två 5 som har svarat att de har gjort någon typ av förändring antingen på roller eller på organisation.
0: Just det. Och, det jag, jag kan tänka mig att det är ju, det är ju uh, lurigt när man kommer in på förändringar som så att säga, gör att chefens situation förändras. <laughs>
1: <laughs> eh, det brukar, men, en väldigt konkret fråga Hur ska sälj och marknaden jobba ihop? Ja. Eh, där finns det ju massa olika lösningar mm. En väg som många väljer är, är att man Helt enkelt har en sälj- och marknadsfunktion Ja just det. Och där har du ju, ja Där, där finns det ju gränssnitt bara där som där chefsfrågan kan vara en barriär.
0: Ja, exakt. För organisation går ju genom chefsled och medarbetare också. Det kan ju yes. vara mycket så här, bra, men nu måste vi, chefen bestämmer att hans eller hennes organisation måste förändra sig. <laughs> så bara, och bara de skärper sig, då blir det bra. Bara de skärper ja. sig,
1: ja. Men så det, det där är ju det är ett getingbo, men, men det finns vägar ut för att komma mm. till det. Mm. Sen är det ju mycket kring liksom, nya typer av kompetenser- Både eh, om vi tänker oss generellt sett digitala kompetenser vad det är, lite mer experimentlusta eh, lite mer native i liksom att jobba med olika typer av system och sådär. Mm. Å ena sidan den andra typ kompetensen som har varit svår att få tag på det är liksom generell analytisk kompetens som vill jobba i den här kontexten. Aha, okay. så att eh, alltså Utpekade personer med ansvar för att eh, med, eh, ansvar för sälj och eller marknadsanalys mm. det är ganska få som har etablerat det samtidigt ja. som att det mesta talar för att det är både ett sätt att skapa sig fördelar och i vissa branscher, branscher faktiskt det är förutsättningar för att få vara med att tävla.
0: Okay. Aha, så för, för att då blir det så att man har skaffat sig verktyg, digitala verktyg, så man har kanske i stor utsträckning för att börja samla på sig data. Mm. Men det finns ingen riktigt som kan cruncha runt i det där. Och Nej, precis. Dra
1: Både liksom extrahera, analysera eh, och, och presentera information på ett sätt som gör att affärsbesluten blir bättre. Det, det, är en, det är en fråga. Och antingen då kan man ju lägga det på cheferna, mm. ofta tufft med mm. på arbetsbelastning. Eller försöka lägga det på andra personer i organisationen som har helt andra skrivsätt som är viktiga. Och, och ja, vår erfarenhet är att det här är mer av en... Liksom, det, det är mer en liksom, analytikerkompetensen är ju en, en kompetens i sig.
0: Just det, det ska man, så, den ska, så, så kompetensen för den kompetensen bör finnas på något sätt integrerad i den process som man ska analysera så att den är en viktig kugge i säljteamet, som liksom är den som håller koll på. Ja, och det är inte många som har lyckats hitta. Eller, för det kan jag tänka mig också. Jag menar, analytiker och högt IQ och allt det där. Aktuarier, som de jobbar ju där <laughs> okay. borta i det hörnet. De vill ju inte vara med de där jobbiga säljarna som springer omkring och yrar. Det är ju omöjliga men Så att det, det kan vara svåra roller att få ihop,
1: tänker jag. Precis, och hitta. Så det, menar, mm. det, det är en annan utmaning. Och sen den sista som jag vill plocka upp. Som, det är att Jag började med att säga att det finns en hög medvetenhet. Tycker då de som har svarat som är i någon form av chefsroll inom säljmarknad eh, om behovet i deras organisationer om att ställa om till mm. en mer digital eh, ja, säljmarknadsmiljö. Det de samtidigt svarar är att motivationen och arrangemanget hos sina medarbetare att faktiskt agera i linje med det mm. är lågt eller mycket lågt. Ja. Eh, okay. och det, där, det kan ju bero på massor massa olika saker men att det är ändå en intressant motsats. Ja just det, där. exakt. Vi vet att vi ska göra annorlunda ja. Men hur vi agerar och hur motiverade vi är... Det, det har,
0: har, är det, jag vet inte om ni har gått in på det. Är det många chefer som har kommit på att de kanske bör se över belöningsmodeller och sånt för att styra folk i en liten rätt riktning?
1: Precis. Eh, jo, eh, det, jag tror vi har 25 frågor i den här studien. Mm. En av dem handlar om, om belöningsmodeller. Men den, är, så att säga, den befinner sig ungefär i mitten på det som vi bedömer som liksom, så här, rätt eller fel. Mm. Jag ska inte säga att det självklart behöver vara den största utmaningen utan det handlar nog snarare om att ha rätt personer och också ha en, ha en tydlighet om vart, vart man vill ta de här nya möjligheterna med, med, med digitalisering från ett mer strategiskt perspektiv. Ja. Så att är så här, det är liksom sista frågan man ska checka av. Okej. Okay. Tyvärr så är det många som börjar denna analyserat. Ja. Bara vi skruvar lite på belöningsmodellen ja. så kommer allt annat att ordna sig.
0: Ja just det, Nej, men jag, jag har nog hamnat lite grann då i den fällan om man säger mm. så. Att, att jag tänker att för det är så kraftfulla styrmedel med belöningsmodeller. Att skygglapparna på folk växer ju till elefantörer en storlek blicksnabbt. Mm. Om man har så här 1% rörlig lön, då bara, ah! Då tänker man på den. <laughs> men, men mm. och, och israelorganisationer så jobbar man ju väldigt mycket med den typen av morot naturligtvis. Eh, men det är klart, om man tänker att vara till på det, om belöningsmodellen är baserad på säg, orderingång, mm. ja, då är det ju bara upp till bevis nog då. Då ska det ju bli mer orderingång om jag agerar på det här nya sättet. Men det är klart, det är ju tryggare att fortsätta med det man håller på med. Ja, precis.
1: Och det, där är ju, det är ju klart att eh, frågan kom <coughs> förr eller senare, men, men budskapet här börjar inte med den.
0: Nej, okej.
1: Okay. De börjar i
0: andra Ja, just det. Okej. Okay. Så, så då, jag, jag funderar på också det här lite grann med... Eh, säljorganisationers förändringsbenägenhet eller vilja kontra andra delar av företaget. Mm. Finns det någon finns något liksom tankar, teorier kring det? Jag har teorier kanske. <laughs> Låt oss
1: höra, skicka ut hypotesen så får vi se. <laughs> jag,
0: jag har tänkt så här, det, det, min erfarenhet av, av många säljorganisationer är att det, det gränsar till eh, konstform, det där med försäljning. Eh, och eh, det är väl svårt kanske för en konstnär då att ändra stil mm. helt plötsligt om man inte är Picasso helt plötsligt uppfinner kubismen eh, eh, så då, då tänker jag att då blir det en personlig nästan förlust att mm. ändra beteende och det låter som förändrat. snarare än säg en ekonomifunktion som mm. ska införa en ny fakturaprocess
1: Jag känner igen det, det du eh, beskriver å ena sidan, å andra sidan så att vi har kommit lite förbi den där frågan också. För att jag menar, de som jobbar i ett, en säljorganisation och inte minst de som har ett säljande ansvar själva ser ju att världen är på väg att förändras. Mm. Och vilka är det som är high performance? Jo ja, det är de som, som hela tiden rör sig mot någonting som är mer linjerat med hur deras kunder köper. Så att de i sin tur då når sina mål. Och så länge en förändring i en säljorganisation rör sig i takt med det Ska jag säga så är det inte svårare än att göra förändringen i vilken annan organisation som helst. Nej, okej.
0: Okay. Det är en nidbild lite grann Ja, lite har... är ja. så.
1: Och man ska, åtminstone ska man inte överkomplicera liksom, det. Utan det som kanske är snarare är utmaningen just nu och som har särskilt vinkling på det vi pratar om med, med digitalisering det är att det kommer ganska snabbt upp frågor med tanke på att konkurrenssituationen blir mycket spetsigare i de flesta branscher som handlar om strategisk tydlighet, mm. som handlar om där, där liksom ledningen för bolagen på säljmarknadsrollerna men, men liksom, ja, vi kommer upp på vd och i vissa fall på styrelsenivå behöver vara ännu mer spetsiga och säga att det är den här typen av affärer vi kommer att ta. Mm. Det är här vi har bäst positionering och det är det här vi tror att vi över tid kommer att ha, ha, ha störst konkurrenskraft. Mm. Så att, jag tror att det är nog en, mer av en utmaning just nu, samtidigt som att alla förändringar måste ju drivas med utgångspunktet från att de som jobbar i, i, i processerna ska liksom förstå varför och kunna och i, hela det där. Paket.
0: Just det, så precis.
1: Att, så att det där är en liten nybild, men, men mm. den finns fortfarande kvar. Då. Ja,
0: det är bra. Ja, för vi, vi brukar prata om någon sorts trappmodell här där det, där det gäller förändringar. Att man, man kan mycket väl börja den här utifrån införändringen att bli mer köparorienterad i marknad- och kommunikationsgänget. Mm. Man börjar där och försöker bara ha en utifrån in-approach i sin kommunikation. Sen kommer det att blöda igenom uppåt till sälj Mm. Där de ska ta det, den, den approachen vidare i den säljprocessen som blir mer individbaserad. Eh, när det väl eh, blöder igenom och att man får en mer dialogbaserad försäljning man säger så. Då kommer man kunna få, kunna dra en väldigt stor nytta av den information man får in från köparna. Till att gå vidare i erbjudandeutveckling och mm. produktutveckling. Då har man liksom fått in det där. Och sen nästa steg efter det blir ju någon form av holistisk utifrån och insyn på hela sin process kring kundbemötande och alla touchpoints och såna här saker.
1: Och, och det där,
0: eh,
1: jag tycker det är en sund approach. Mm. Eh, vår erfarenhet att jobba med förändringar som sker genom alla de här funktionerna det är att börja med att skapa en gemensam plattform. En, en faktabaserad kundförståelse. För det kommer skapa kraft i alla de här delarna av organisationen. Så att det inte blir så att det är marknadsprojekt att träda på hur kunderna funkar. Så ska man vara en, liksom en, en översättare. Den som, som talar så om för de så, andra. Ja, precis. Så, mm. menar, arbetsgruppen i ett sånt här projekt. Om man nu behöver liksom jacka upp sin kundförståelse. Det mm. ska vara från produkt, från sälj, från operations. Eh, så många funktioner som möjligt egentligen. Mm. Eh, så att man redan från början bygger ambassadörer. för. Okej, okay, Men nu, nu kommer vi att bli ännu spetsigare i hur vi går till marknaden. Vi från sälj då. Om det är Kalle eller Lisa mm. eller mm. det, som, som representerar den funktionen. Mm kan ta tillbaka till sen, redan tidigt i processen.
0: Just det. Så
1: att eh, alla ska med på något ja. sätt, i ja. början i alla fall. <laughs>
0: en bra devis, ja. Jag tror är någon politisk parti som kör den där, ja. Men det stämmer i vissa <laughs> sammanhang.
1: <laughs> det visar, nej, men det, det där med att, att investera tid, alltså vill man göra någon större step-change-förändring i hur man går till marknaden som bolag, då, då, då vårt tips och råd är att investera tidigt och få få mer många som möjligt. Mm. Sen kan man småna av det där Lite mer i halvvägs genom processen innan man kliver ut och säger att okay, men nu, nu har vi nyheter här om hur vi gör.
0: Just det, vilken ordning man sedan implementerar saker och, och faktiskt får till det, det kan man ju då välja efter, ja, när man väl har fått lite mer erfarenhet av det. men det är väl en smart approach. Du, vad heter det, Så vi hade lite slutsatser kring på övergripande nivå om den här undersökningen. Mm. Och om vi nu tittar på, ska vi gå in på rekommendationer för hur man ska ta sig an? Har vi, har vi beskrivit nuläget ja, men det tror jag
1: tillräckligt? Jag, Ska jag bara lägga till, om ni inte har sprungit på den killen innan så finns det en kille som heter Scott Brinker mm. som numera är på HubSpot som ni säkert känner er till, ni som lyssnar på det här. Eh, chef för ekosystemshanteringen där. Eh, och det är ganska bra för att han har i, nu har han sjätte året idag tror jag, ihop någonting som han kallar för MarTech Landscape. På applikationsnivå, alltså unika applikationer. Vad kan man använda i säljmarknad för att bli bättre? Just det. Och det där har accelererat ganska snabbt. Eh, ni som inte känner till det här, eh, jag hoppade till när jag såg siffran. 2015, eh, nej 2014, då räknade han till 1000 unika applikationer. Ungefär 30 kategorier. Mm. Och en kategori är då ett CRM-system eller Marketing Automation. Just. Och nu är vi uppe i 5400 mm. unika applikationer, ungefär 90-100 applikationskategorier. Ja. Och, alltså, det där är ju ett hav att ögna sig igenom och bara förstå vart någonstans tar man den där. Verkligen. Så att, kolla honom, Scott Brinker eh, och Martech Landscape.
0: Just det. Ja, men det, det, är en, det är en bra inför. Mm. Den är ju intressant ur två perspektiv. Mm. Den ena är just den där översikten, att man får respekt för att det är totalt myller. Mm. Och det andra är då att man kan ju faktiskt dyka ner då i någon av de här fyrkanterna och kolla en kategori och se och få lite hjälp av vad det är för brands man ska kolla upp. För det är, Just, det är, ju, det är ju logobingo på hög ja, nivå. Liksom. Och, 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 och några av de kategorierna måste jag säga att det är väldigt
1: vc-drivet. Alltså det ja. finns <laughs> några undrar som det finns en, 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 en potentiell köpare. Men några är ju såklart toppen på önskelistan nu ja. för många. Just det. Marketing och automation är väl den som ja, har varit treta de senaste åren.
0: Precis. Och där känner vi också här att det har ju, marknaden har ju väldigt fort där. Mm. Och det är intressant tycker jag. Så att man nu, nu är man nästan på den nivån som Gud vad gubbigt jobbigt typ att man refererar tillbaka till 90-talet. Mm. Men det var ju så här första vågen av CRM. Mm. Folk köpte ju det bara för att det måste man ju ha. Man känns lite konstig och så här omodern om man inte har det. Och nu börjar marketing automation bli likadant. Vi, hade faktor, vi har ju en, en, en systerpodd till Säller Marknadspodden som heter Marknadscoacherna. Och där var ett, ett avsnitt, om det var f- förra veckan mm. eller någonting sånt, där vi pratade om är du redo för marknad och automation? Mm. Och vi kom fram till i det programmet eller, eller Sanna och Josefin snarare som, som gjorde avsnittet. De kom fram att det är ett helt missvisande namn på det. Mm. För det är väldigt lite automation i det hela. Det är, det är en himla massa jobb det var det.
1: Vi, vi körde något seminarium på det förra året det vi kom ut med there's nothing automated with marketing automation. Exakt, alltså, bra samma slutsats. Och, ja. Men det är samma liksom, liksom, vad är det man behöver göra då för, för att få lyckas? Ja, det är tillbaka till det här vilka affärer ska vi göra, ja. vilka processer ska vi stötta mm. liksom, och var, alltså på något sätt varför gör vi det här?
0: Ja, precis. Och, och sen är det bara att in jobb och resurser i det. <laughs> ja. sen är det hårt jobb. Ja. Rekommendationer, ja, jag tror vi, annons, vi har kommit
1: in i alla fall på, på, på den här Första rekommendation och det är att, att gå ifrån en slags generell... De flesta har ganska bra koll på marknadsnivå. Vilka är våra peers i branschen och hur ser vår egen PNL ut? Och mm. Hur ser vår kundstruktur ut? Men sen finns det ytterligare ett lager som, som för de flesta brukar vara en... en öpp- som kan liksom vara en dörr öppna för det här med att välja vilka verktyg man ska jobba med. Och det är ju hur köper olika typer av kunder på nivån under liksom, huvudsegment.
0: Ja, just det. För, för, för många kan ju tala om vilken bransch som är, som är det är Vi säljer till
1: liksom farmakunder. Ja, precis. Och, och, vi till, ja, det vi säljer till små och medelstora företag.
0: Precis. Och, och möjligen någon sorts kombination av de där två. Och sen så frågar man vem är köparen då? Det, det, ja, vi går på CFO, säger alla mm. då. Det är bara det att ingen CFO vill prata med någon leverantör. För det har de delegerat, så det är liksom bast på den. <laughs> på den. <laughs> om man inte är revisor, då kan man sälja till CFO. <laughs> ja, <laughs> Så,
1: um. Alltså det vi säger är väldigt enkelt att det gäller att kolla ett lag djupare det där. Att ja. förstå mönster, förstå grupperingar, och förstå triggers. Alltså mm. inte minst det här med liksom när. När-frågan är jätteviktig. Mm. Vad är det kunderna har gjort eller inte har gjort när de är köpredo? Och, och där, för de allra flesta så är det, idag drivs det där i projektform. Det finns vissa bolag som är duktigare på det. Att liksom har mer av en löpande... Eh, customer insight process eh, men att åtminstone börja förstå det här med okej okay, men vad är det som gör att vi ska aktivera oss från sälj mm. eh, eller vilka leads är det faktiskt relevant att jobba på extra mycket vad är, vad är indikatorer för potential Just så, det. så att, att komma ner ytterligare ett lager i det, det, det är det första rådet vi har, mm. och d- där kan man ju göra det på ganska många olika sätt eh, analys av affärsmöjligheter när man har vunnit och
0: förlorat, Exakt. jättebra sätt Aha. Och men sen, kanske med en liten annan vinkel på, alltså just det där, för jag kan tänka, det är många som ställer sig frågan, jag har varit med i sådana analyser, då blir det så här, hur skulle vi ha kunnat agera annorlunda? Ja, men om det. man vänder på det och säger så vad var det som hände på köparsidan? Den är ju intressant, tyvärr är den ju mycket mer svårbesvarad, men det är där det, är där det ligger.
1: Och inte minst vem var... Om det beror på lite vilken affär vi pratar om. vi pratar om lite större affärer ja. så vilka var det som var med. Och när var de med. Ja. Och, och varför var de för eller emot. Och är, finns det några mönster det? Mm. Så det. Så det är en ganska lång resa. att mm. Börja med att få upp en hypotes kring det. Det är liksom steg 0.1. Ja, på sätt. exakt. Uh, och sen jobba med att hitta datapunkter som antingen kan vara direkta. Mm. Eller kan vara proxys för att liksom förstå. Vår hypotes stämmer den. Och sen använda det sen i beslut om vilka affärer går vi på och Vilka går vi inte på. Mm. Och är det lite mer liksom, en transaktionell eller mer liksom, en volymaffär. man har ju många liksom, små affärer. Eh, då kan man ju hålla sig till lite mer. Såhär, då, då kan analysen såklart se lite lättare ut. Men det är samma sak där. Köpbeslutstillfället är ju, man pratar om som pure customer insight. För ja. att verkligen förstå, vad ska vi göra annorlunda? Mm. Det är ganska bra tillfälle att, ja. att utgå ifrån.
0: Just det. Bra, så, så det var det. Så det blir lite mer datadriven där. Yes. Och, och för att nu få till det här, då har vi pratat om det här, den här svåra positionen och tillsätta analytiker. Mm. För det behövs någon som tänker analytiskt på det.
1: Precis, och, och där... Eh, vi, vi, vi har ju satt ihop det här till en check, eh, som checklista. Mm. Eh, sammanfattningen av råd. Och mm. vi, vi, vi beskriver det som att man behöver ta den här kompetensväxlingen på allvar. Mm. Så det handlar inte bara om att klistra på... Liksom, en eller två aktiviteter till på personer som redan finns i organisationen. Utan för många så handlar det om att ta in nya kompetenser. Alltså personer som har en annan, ett annat skillset. Mm. Och framförallt inom två områden som sagt det är det här med eh, liksom att vara digital i största användhet. <laughs> Och sen det andra är att, att vara ha mer analytikerkompetens. Mm. Och förmodligen så bör man sträcka sig till andra ställen än vad man brukar göra för att få tag på de personerna. Och det kan ju både vara internt i organisationen eller om man går utanför organisationen. Så att, att göra, förstå det som ett lite mer av ett större steg än att bara, okej okay, men då, ja, då får vi kalla och titta på min lossen också.
0: Ja just precis. Och man, man tar inte riktigt på allvar. Mm. Och det där går tillbaks tillbaka till, då blir det så jättejobbiga frågor. Så ja. Det blir så employee branding och sånt där. Kan vi attrahera de här människorna? Tycker de att de har en framtid? Eller vill de jobba på någon analytikeravdelning på sådana high speed tradingbolag? Är det inte det som är riktigt coolt? Och- och då, då kommer vi... Alltså
1: det sista året faktiskt, vi kan ta tala i den åren. Det, det, det är, där på något sätt får man se sig själv i, i, i spegeln som ja. bolag och som ledare på individnivå också. Att, mm. alltså, hur hög är ambitionsnivån? Mm. Vill vi vara halvdanna och, och simma med? Mm. Bra och tycka att det är lite roligt eller vill vi vara bäst? Mm. Och om man var bäst då, då det är framförallt i relation till den typen av bolag som vi, som vi har ställt ut de här råden. Just det. Då kanske det får vara lite obekvämt. Mm. Äh, precis. Så att, eh, det, det kommer
0: liksom lite på, det, 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 det är det som krävs om man vill vara bäst. Ja, man av kardemumman blir det. Fast vi tar, vi tar kardemumman, vi kan repetera det ah, ja. Men, men vad, har vi, vad har vi för råd med det på vägen?
1: Jag vet, då, sen är det ju så här, ja, organisationskartan för sälj och marknaden. Behöver man göra någonting med den? Ja. Mm. För de flesta business-to-business-bolag så handlar det om att biffa upp rollen för, för marknad. Mm. Eh, för att kommunicera tidigare med, med köparna, med fler personer på köparsidan. Och också hålla koll på allt det där. Så att... Förmodligen så börjar man ju biffa upp där.
0: Just det, bjuda, det kan också vara en sån här... Bjuda in marknad i att de är en del av, av säljprocessen faktiskt.
1: Ja, det... precis. Och att göra det till en gemensam process. Ja. Och, och, och den frågan, om, det var, om 2017 var liksom... Eh, year of digital. Mm. Så i vår upplevelse var 16 liksom, år av sälj- sell- och marknadsintegrering. Mm. Att, att, förhoppningsvis man har kommit förbi den fasen och förstår att... Vi kan inte jobba med någon slags... Först så tänker vi leads... Men när vi är klart sen så har vi en korg med leads. Mm. Och den korgen går vi över med till cell. Och så kommer cell och plocka ut dem som man tycker är roliga. Just det. det där behöver vara mycket mer eh, liksom, eh, flytande. Ja, just det. Så att med den utgångspunkten så, så är det fort... Alltså det behövs fler resurser på marknaden. Ja. Det är väl inte det enkla budskapet. Mm. Och de kan vara interna eller de kan vara externa. Mm. Eh, den andra saken som de bolag som är lite större i alla fall har... Eh, som vi har jobbat med... Eh, och som också är tydligt i studien. Det är att man sätter till roller kring cellorganisationen. Och då Aha. är ju sen analysen 1. Ja. Eh, men det finns alltså, mer alltså, liksom utvecklingsresurser. I, för att inte störa den operativa cellledningen. Med att liksom, okej okay, men nu har vi en segmenteringsmodell här. Mm. Hur eh, ska Hur ska vi få den att funka? Eh, Samtidigt som att, att man utvecklar nästa års segmenteringsmodell. Okay. Så att, att lyfta ut några av de här utvecklingsfrågorna och att göra det till en stavsfunktion på säljsidan det är också en, en, en trend vi ser mm. när det gäller organisationsjusteringar. Okay. Ser du mycket av det som är drivet av det rena digitala eller om det faktiskt är saker som generellt sett specialisering och andra trender. Som, men att det, är en, det, är en, det är en tydlig trend. Okay. Mm. Eh, en annan grej som... som som vi ser som är vi, bra att göra. det är särskilt om man har etablerat de här nya kanalerna. För att möta upp nya köpbeteenden. Mm. Det är att vara mycket mer distinkt i hur man allokerar affärsmöjligheter. Och kanske sig av smartare data än bara. Så där, hur många anställda är det i, i datan vi köper ifrån. Eh, Eh, Dun Bradstreet. Ja, eller just det. Det var. Oh. Klassiken är att de här st- största svenska industribolagens huvudkontor är, eller, det är ju holdingbolag så att mm. de går rakt in i småbolagssnurran <laughs> och så ska man sälja liksom småbolagspaketet till Volvo AB. Ja, just det. Precis. Eh, och, och det, jag rallerar lite nu mm. men, men det där är om vi pratar om marketing automation som mm. lite av 2010-talets CRM mm. så, så <här> någonstans där så måste ju datan vara så pass bra och förståelsen för hur ska vi då sila våran våra affärsmyndigheter redan ja. tidigt i, i processen- var, var smartare. När vi har fler säljkanaler.
0: Ja, precis. Och det där, jag, jag brukar säga det- det, det här branschfältet- mm. och eh, omsättningsfältet, antal personer och allting- ja, det är ju bra mm. att ha. Det kan alla ha. Men det där fältet som heter typ Prio- mm. där vi vet att det är den där kontrollerchefen- på, på ABB eller vad det är för någonting- som faktiskt- sköter den här lilla gruppen som utvärderar vad mm. det nu kan vara system eller någonting. Eller, ja, du förstår där har vi en tung köpare mitt i såsen, går inte att utkristallisera <laughs> någonstans. Det fältet i crm mm. och för också i marknadsautomationssystemet är ju guldvärt. Det är konkurrensfördelen så liksom, ur det perspektivet. Mitt i såsen det är Lidskvalificering <laughs> <Ja>. 2017. Ja, alltså, <laughs>
1: exactly. här <är> <laughs> Så det här med att allokera till rätt säljkanal cell- är viktigt när man får bredare uppsättning kanaler En annan sak som, som, som också... Vi pratar ut mycket om korsfunktionellt samarbete. Och även om det finns en, från ledningshåll en ambition, en vilja att få ihop... Om vi tar nu sälj- cell- och marknadsprocessen så ser vi att de som är bättre på att få ihop det där på ett operativt plan. Mm. Det är när man har satt personer som är ansvariga för... Antingen bara liksom överlämningar man kallar det för är lite slarvigt. Men generellt sett är det att det funkar. Ja. Och det kan ju vara liksom, ja, lead manager. Eller typiskt här i säljmarknaden så brukar ju den här korsfunktionella titta lite mer åt marknad. I mm. uh, det lite större bolag så, så har man som sagt kanske den här sales ops eller Just sales det. excellence uh, som jobbar korsfunktionellt. Mm. Och i det ännu större så har man ju kanske någon, någon typ av segments eller någonting som driver liksom verkligen end to aktiviteten och får allting att funka och se till ja. att det inte ligger några roadblocks och så. Mm. Och det där, man kan ju tycka att, ja men, ja, nu har vi processer och vi är överens på ledningsnivå och så, men sen händer det massa saker i vardagen. Mm. Och det, det brukar vara bra att ha någon form av processledare som liksom ansvarar för att, att få ihop de här, framförallt där det brukar bli lite gap.
0: Just det, och, och sen är det ju faktiskt så att om man då, man tänker så här det är så himla många som säger det. Men digitalisering är ju liksom inte ett engångsprojekt. så är vi klara. Mm. Utan det är ju gå in i en ny mode av ständig förändring. På allvar ständig förändring. Mm. Så att jag förstår att det är av vikt att ha någon som ständigt ligger på och kollar. För det dyker ju, Man ska ju kunna ta, ta tillvara på hans nästa infograf med 12 000 loggar ja. <laughs> Så att säga. Och, och, och kunna få ut potentialen av det. Så då måste det ju finnas någon som ständigt är där och petar. Och... Ja
1: och de flesta bolag i... i... Kom, inom business to business kommer ju från någon form av funktionellt orienterad mm. organiseringsmodell. Mm. Och det är så här, den kan vi inte släppa helt. Särskilt inte när det händer så mycket inom alla discipliner. Så att, tilta, alltså liksom, hitta sätt att klistra över de här värsta problemen när det gäller att få processerna att funka- ja. Åtminstone gör det. Mm. Sen kan man ju vara rätt, rätt radikal och gå till en helt processstyrd organisation. Men det det, ja, det tror jag inte heller är...
0: Det får man massa andra konsekvenser. Precis. Men det är väl jättebra. Just mm. att, att, att vi säger att vi, vi accepterar att vi har den här typen av lite ståpipe organisation mm. Men vi försöker lösa problemet med det. Vi, ja. vi vänder inte upp och ner på hela världen. Exakt. För det är ju riskfyllt då. Mm. Mm. Även om jag tycker man ska göra det. Ja, men det kan man göra också. <laughs> om
1: man har hela helgen på sig. Um. Vi har inte så jättemycket om verktyg. Om jag ska skicka in någonting här nu. Mm. Så är det någonting som verkligen kan göras lättare nu. Som bara om man tittar de sista ett, två åren. Så är det att man kan få in extern data. Kundernas agerande in i hur man faktiskt styr. Allokerar resurser. Hur, hur vi, liksom vilka affärer vi väljer att gå på och inte gå på. Att, mm. att hitta punkter längs med sell- marknadsprocessen Där man faktiskt mäter... Realtillsmässigt, okej okay, men vad var hitraten på den här typen av affär oh. och så tar man tillbaka den och gör om okej okay, men då då kommer våran eh, kvalificering se annorlunda ut imorgon mm. och, och där finns det alla möjliga verktyg som man kan sätta upp och det är allt från prospektering till till lead scoring till ja, vi pratar om win loss innan mm. och allt. på något sätt, man kanske inte behöver klistra på alla system. För det kan, man, det kan vara ett integrationsprojekt som, som heter Ruga. Då tar få, det för lång ja, tid. Få upp dashboards mm. och ha någon som framförallt jobbar med den här analysen och utvärderingen hela tiden. Mm. Så, så, ja, så att, hitta de här datapunkterna som är viktiga för er. Och sen så, då kan ni börja fiska i den här sjön med 5400
0: Ja, och på samma sätt som jag tänker på vilken information finns tillgänglig om man tänker ett steg längre på det där. Mm. Alltså vi, vi delar med oss, många av oss i alla fall på vad vi gör som person individer på Facebook och det, mm. och på Google. De vet ju brutalt mycket mer om oss än vad vi egentligen skulle vilja att de vet. Men det är samma sak med företag. De publicerar information både he- överallt mm. och även individer som jobbar på bolag lägger ut saker på LinkedIn och så vidare. Så hittar man ett sätt att kunna tröska igenom den där informationen och använda den som som någon form av leads-kvalificering. Mm. Då kan man komma rätt långt då.
1: Ja, nu, ä, även i så här gdpr tidevarv, mm. så, så Även om vi, vi kommer bli lite mer begränsade. I vilken information som vi kan använda. Mm. Och, kanske framförallt på konsumentsidan. Men, men även på business-to-business-sidan. Så, så är det liksom inte frånvarande data som är problemet. Nej. Problemet är att det behövs människor som kan ställa rätt frågor. Mm. För rätt mm. bolag. För rätt typ av affär. Just det. Och, och när, när de frågorna är ställda så är det här med vilken applikation vi ska ha, hur vi ska få ihop det. Alltså det blir ganska lätt. Så att, att gå ifrån någon slags medel, alltså mellanmjölksapproach till vilken verktyg, vilken textack man ska ha mm. till någonting som är liksom specifikt för sin egen kontext. Det är ju det som är tricket. Ja. Och det kan man, alltså på, den där, på den nivån är inte det så krångligt egentligen. Nej. Det är liksom två dagars workshop och så har man kommit ut med liksom typkund och och och
0: och, och, och det, det härliga med mm. den här iterativa snabbrörliga världen mm. det är att man behöver ju inte tänka att man har satt det, riktningen för nästa årtusende utan vi har, en, vi har en rimligt kvalificerad hypotes kring hur det ligger till just nu. Bra, då implementerar vi den mm. och så testar vi hur rätt den är och så börjar vi förändra oss bara man har någon form av nuläge och förändras sig utifrån. Mm. Förvirrar man bara omkring dem har ingen aning. Så det är rätt befriande också. Mm. Tänk till lagom så att ni bara har lite koll på läget. Precis. Och sen så dokumenterar ni det och så börjar ni ändra därifrån. Och, och den där kartan, jag menar,
1: det, det, vad är det för kartan man behöver? Ja, man behöver kanske en, en karta över sin process, mm. marknad inte minst. Man behöver ha en karta över vilka marknader vi ska vi agera på. Mm. Man behöver en karta över vilka typer av affärer och kunder vi ska jobba mot. Och sen så specifikt om vi pratar digitalisering, en idé om vilken texttacker vi, vi vill ha för att ja. det. Och det där, jag ska inte säga att man kan göra det på en kvart. Men liksom, man kan kasta upp hypoteser ganska snabbt. Faktiskt. I ett rum med människor som har en förståelse för både de affärsmässiga förutsättningarna och de tekniska möjligheterna. Ja. Det där, vi brukar köra det på en halv dag till en hel dag. Och så kommer man ut med liksom, okay, men då har vi vår hypotes.
0: Exakt, och den är ju, den, då säger jag att mm. den är då 90% rätt. De tio mm. sista procenten, de är dyra som sjutton att få reda på. Men liksom, det behövs inte heller. Nej. Har vi 90% rätt, då kan man lugnt köra vidare. Mm. Ja, det här svensk konsensus här. Ja härligt. Här. Så att det, var, det var åtta råd och de, de, de handlar som sagt mer
1: om, om liksom, tänk om affären och tänk om, om hur det påverkar organisering och hur du jobbar snarare än liksom vilken specifik applikation är rätt för alla. För det, mm. det finns nog inga medeltal där.
0: Just det. Och, och sen det som jag gillade som kanske kom lite inledningsvis. Det var det där utifrån din perspektivet. Att mm. man försöker tänka mycket på köparna och vilken affär de gör med dig. Mm. Snarare än vilken affär du gör med dem. Och så där. så att, det är lättare att förstå deras agerande då. Ja och den, jag tror,
1: jag säga att den rörelsen har ju påbörjats i vår erfarenhet. Det ser vi både i studien här om hur mycket tid man faktiskt vill lägga framåt på. Och förstå sina kunder eller faktiskt redan gör idag. I relation till, alltså, man ökar investeringen på det området. Ja. Sen är det svårare att förändra beteendet på operativ nivå och mm. kanske ännu mer på ledarnivå för då, då, då blir det, precis, precis som vi var inne på här innan, då, okay, hur, hur ser vi på ett beslut om, nu väljer vi inriktning. Mm. Är det ett beslut för fem år framåt? Ja. ja. då blir det både mer ångestladdat och man har större risk för att göra fel och det tar mycket längre tid eller om vi säger att det här är det vi har tills vi Säger någonting annat. Det så vi har blivit lite smartare än vi är nu. Och om vi inte har gjort det innan. Som tre till sex månader. Så gör vi en review igen. Ja. Och den kommer att ta häften så lång tid. Som vi, vi behöver lägga ner nu. Mm. Eh, och och så, så kör vi på med det. Ja. Det där är ju mer något som är lite inramat i våra huvuden.
0: Just det. Precis. Eh, och, och
1: lätt att säga att man ska göra annorlunda. Men, men mm. svårt kanske. Och är man van vid liksom. Nu är budgetprocessen. Ja. Och innan <laughs> det så kör vi strategiprocessen. Och då gör vi en SWOT. Och så ja. gör vi en. Alltså sådär. Ja. Då. då, då Man behöver inte kasta ut allting på en gång, men men att öppna ett
0: ramverk, testa föräldrar. Bra. Vi brukar ju avsluta poddarna med mm. så här, vad, gör vi, vad gör den här säljdirektören eller vd mm. nu som känner som du sa äh, hettan att mm. vi måste förändra oss. Va, vad är det man ska ta tag i? Vi är säker på att vi har sagt det här men om man skulle lyfta upp den där Precis. grejen igen rådet här, då. då. Rådet. Ja. Ja, men jag,
1: jag, jag tänker så här, att vi, om vi förutsätter att det här är bolag som man testat sig fram lite och sen så har man kommit in på unget och nu blev det liksom nu var det inte självklart att vi skulle satsa på ser för det har vi redan gjort. Mm. Så skulle jag sätta de här fem, kanske tio personerna i ett rum. Och ställa frågan från två håll. Vad behöver affären? Mm. Vilka tekniska medel har vi just vi? Mm. Och så gör man en första push- prioritering utifrån det. Och då får man en ganska bra kartbild. Och sen utifrån det sen så kommer det ju behov Okej, okay, men då behöver vi utveckla insight-processen. Men att liksom ta den där heldagen eller halvdagen. Eh, och liksom få upp en karta. Mm. Det skulle jag rekommendera.
0: Bra. det skulle man kunna göra på nästa kick off konferens det är, också, det är också en befrielse för levningen. För att oftast har man, har man <laughs> ångest över <med laughs> att man ska ju tala om hur det ska vara när man kommer till kickoffen. Det är bara att man gjorde, man gjorde powerpointen 45 minuter innan man upp och sen. Men nu kan man ju komma och ställa frågan istället. Och dra Precis. nytta av alla de där hjärnorna som man har rekryterat till sitt bolag.
1: Och, och, alltså det är det Vår erfarenhet här är också, att det finns ju människor som kanske sitter lite längre ut i organisationen som man inte nödvändigtvis behöver stoppa in i, i ledningsgruppen permanent. Nej ja, just det. Men man kan kanske sätta ihop ett, ett, ett litet SWOT-team mm. eh, som är då lite mer så här, digitally enabled eh, affärsutvecklingsgrupp. Just. Som gärna får vara en mix av eh, gamla, gråhåriga och yngre och lite mer så native i, i digitala. Just så det. att eh, nyttja dem också.
0: Just det. Och vi kan slå dem att då kommer man också att fördröja tidpunkten till de kommer att säga upp sig och flytta till ett nytt eh, företag exakt, om de exakt. får göra de här grejerna där de är. Ja, men vad bra Kim mm. Tack för bra råd Och vilken intressant undersökning Det är alltid härligt när någon har tagit reda på någonting om verkligheten För vi famlar ju alla Och hur det egentligen står till
1: <laughs> Precis, och den finns ju såklart att ladda ner Vi kommer att länka till den via Eller ni får en länk
0: Ja, vi, vi lägger in en länk till rapporten i, I show notes till den här Och annars hittar ni den på prosales.com så ja härligt Tack för att du kom Tack Ja, det var allt jag hade att bjuda på idag från Sälj- och marknadspodden från Business Reflex. Vad du än gör där ute så var relevant. Hej då!